0: ハッピーメーカー始まるよ4日マユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ショアヘイオ .com のサポートでお届けしております収録しているのは月曜日の夕方なんですが今日は都内で真夏日を記録したそうですもう春通り越して初夏って感じですね熱中症とかに気をつけて楽しく毎日過ごしましょう今日も1時間最後までよろしくお願いしますそして、ハッピーまゆちょこと、あませまゆです。もうね、初夏って感じなんですけど、この間、お出かけしてきました。えー、旧、古賀庭園というところなんですけれども、これはね、朝の天気予報で、中継先の何々さんっていう感じで、お天気お姉さんが、えー、ロケをしていた場所なんですよ。で、その日は、あのー、特に用事がなかったんですけど、一日乗車券、東京メトロ一日乗車券を前日に買っていて、で、午前中の間、まだ乗れる状態だったんですね。今、東京メトロの一日乗車券は24時間、買ってから24時間利用が可能になっています。だから、例えば、前日のお昼、そうですね、1時に買ったとしたら、翌日の1時まで、使えてしまうということで、すごくすごくお得なんですよ。料金は600円です。東京メトロ、1日乗車券は600円ですね。で、そうだと思って、出かけようと思えば出かけられると思って、天気予報で見た、その中継先、ちょうどね、バラ園が、えー、今やってるということで、建物もね、和洋折衷でとても綺麗だったし、行ってみようと思って、行ってみました。そしたらね、平日、木曜日の午前中だったんですけど、あのー、やっぱりテレビを見てきたからか、結構お客さんが多くって、まあ、長居はしなかったんですよね。もっと空いてる時があるだろうと思って。で、空いてたら、その、和洋折衷の建物の中の喫茶室とかも利用できるみたいなんですけどね、そういうのも全部スルーして、とりあえずここに来たぞ。運賃無料だっていうところで、えー、普段行かない駅、南北線を利用して、これもあんまり使わないんですけど、なんていう駅だったかなえっとね、駅の名前、なんだったっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、旧、あれこれ古川庭園なのかな小賀庭園だと思ってたけど、まあ、とにかくですね。<笑>行ってきました。<笑>よく分からず行っちゃいましたね。で、前回、あのー、庭園に行ったとき、東京ドームの近くの庭園に行ったときは、小石川庭園に行ったときは、えー、無料のガイドさんに偶然会えて、庭園の案内をしていただいたんですけど、今回ちょっとタイミングを逃してしまって、ガイドツアーには参加できなかったんですけど、都内には、あの、ポコッとこう、オアシス的にね、あの、広い庭園があるところがあって、で、このバラ園だけかと思ったら、奥の方に緑いっぱいの林というか、森というか、池もあって、広い公園でね、なんか木陰でベンチに座ってぼんやりとかしたりして、こう、狙ってるわけじゃないんですけど、今年はなんとか庭園に行く機会が多いなぁなんて、思ってます。で、年間パスポートとかね、あるみたいなんですよ。都内の庭園、8カ所かなあの、年間パスポートがあって。で、前回行った、あの、古、ん小石川庭園は、えっと、春より、秋の方が有名で綺麗なんですよってガイドさんがおっしゃってたんで、じゃ春の梅と秋のもみじ。で、いろんなところの、そのお庭の草木を見るためだったら、季節ごとに顔が変わって楽しめるっていうことで、いつも行くたびにね、庭園に行くたびに、あ、今度こそ年間パスポート買おう、年間パスポート買おうって思いながら忘れてしまうんですけどね。うん。で、場所によっては、入園料300円のところもあれば150円のところもあって、ま、いろいろまちまちなんですけど、でもこんな風にあの、1日乗車券を利用して、1日に何箇所か庭園巡りをすれば、きっとね、お得に過ごせるんじゃないかなとは思っています。で、えー、共通年間パスポートもあるんですけど、庭園ごとの年間パスポートもあって。でね、そう。年間パスポートといえば、私持っていたことがあるのが、ディズニーリゾートの、ディズニーランド、ディズニーシーの年間パスポートを持ってたことが、何回かあるんですけど、もう今ね、びっくりするぐらい値上がりしてしまって、とても手が出せないんですよね。で、いつだったか買っていた年に、あの、きっと元が取れないぐらい行けなかった時があって、であれば行くんだろうけど、ちょっと自信がないから手が出せない状態なんですけどね。この庭園の年間パスポートなら行けるんじゃないかとか、あと、年間パスポートつながりで調べたのが、上野動物園にも年間パスポートがあって。で、水族館にもね、年間パスポートがあるところがあって。で、持ってたらさ、ちょっとしたネタにもなるし、何にも予定ないなとか、でも家にいたくないな、みたいな時に、ふらっと行ける場所があるっていうのはいいなって思って、考えたことはあります。実行でき(笑)てないけどね。ちょっとね、それこそ、あの、動物とかね、飼えないからゾウとか、パンダとかね。そしたら、あの、好きな時に行って、会えるっていうの面白いかな、なんて、考えたりもしましたけどね。皆さん何かの年間パスポート持ったことありますか今ね、美術館とか、年間パスポートってあるのかななかなかあの、目が離せない展示が多いねっていう話はこの間もしたんですけど、爆発的に混んでいる展示があるそうですね。えー、日本画なのかなあれは。なんかテレビで紹介したところ、めちゃくちゃ混んじゃうっていう、なんて読むんだったっけ<笑>えっとね。えー、っと、この間を母親と電話で話してて、それ読み方違うよって言われたんだよな。えっとねそうそう。間違えて言っちゃうところだったってえっとねそう。伊藤若中天若中天か。これが生誕300年記念で若中天っていうのをやっているらしいんですけどうんーとね場所が。ちょうど今日までだ。5月24日火曜日までですね。私は行けなかったんですけど、まあなんかとにかくものすごいらしいっていうことでツイッターでね、あの流れてきたんですよ。東京都美術館で行われている弱中展。これを NHK で何か特集した番組を放送した途端に観覧客が殺到したらしいですよ。私ね、この人を調べて、絵を見た時に何か見たことあるなと思ったんですけど、あの、目黒の画女園っていうところに、確かこの人の作品が、ロビーか何かに飾ってあったような気がするんですよね。似てるだけかもしれないけど、だから見たことあることになる。で、サイトには、何点かこの方の作品が、あの、掲載されていて見ることができるんですけど、とにかく、繊細っていうのと、あと、そうですね、実際にいる生き物と、あと空想の世界が混ざったような作風で、この、なんていうか、想像力っていうか、この絵の中に物語があるのかなって思わせるような作品なんですよ。で、特に、像とくじらず、屏風っていうのがあって、読むのって、K、K って読むのかなクジラっていう感じですけど、これがね、面白いんですよね。クジラとまさにウが書いてあるんですけど、ウはなんか、そうだな、すごくリアルじゃない。で、クジラも全体が書いてあるわけじゃなくて、あの、塩を吹いているところがあって色が紺色だから、クジラっぽく見えるよ、みたいな感じの、これ大きな作品なのかなで、作成された年とか見ると、1797年とかなの。だからまあ、生誕300年だから、これだけの作品が、あのー、展示できる状態で残ってるってすごいよね。美術作品ってすごいよね。こう、後の世に残っていくものを作り出す人、ってすごいなって思うんですけど、そんなこんなでやっと行ってきました。小野鉱石店。番組でもご紹介したんですけど、私の幼馴染ですね。あの、小野鉱石さんという、えー、版画家さんがいるんですけどね。彼の古典にようやく行くことができました。あの、もう終了ギリギリで行ってきたんですけど、えー、セゾンアートギャラリーっていう場所で行われたえっ、ー、と展示でタイトルハンドレッドレイヤーズオブカラーズ垂直は明るく水平は光っていうタイトルの個展に行ってきましたセゾンアートギャラリーはね表参道にあるんですよであのー、住所調べて地図を見たところあれなんかこの辺り知ってるって思ったんですけど。えっとね、バルバッコアグリルっていう、シュラスコのお店の近くで、で、そのご飯を食べた後、ウロウロしたりしたことのある場所で、そのあたりに新しくできたセゾンアートギャラリーっていうギャラリー。えっと、昨年12月オープンだから、私がこのあたりをウロウロしていた時は、ちょうど作っていたっぽいですね。そこでの展示だったんですけど、えっと、1階フロアと地下2階を使って、二つのフロアで、えー、違う見せ方をした作品展でした。この彼の展示を、えっと、見たことがないという方はお手元にあるアルバムポムルズをご覧ください。<笑>このポムルズというアルバムの、えー、ジャケットに使わせていただいているのがこの小野功石さんの作品の一部です。で、ポムルズ作ったのが、5、6、7年前ぐらいかななんですけど、まあ、この時の作品からより進化したものが、今回まあ展示されているんですけども、イメージはそれです。で、それをどう見せるかっていうことなんですけど、ジャケットの彼の作品は、えー、っと、カメラで接写した状態ですね。だから本当はもっともっと細かくて、えー、大きなものなんですけど、これを1階フロアでは壁にかけた状態で地下2階では平面に置いた状態で展示してありました。で、これは本物を見ていただくとまた味わい深い作品なんですけどね。インク、まあ、絵の具ですね。絵の具を何層にも重ねてで固めたもの。その柱が何本も、何本も、100 回、100回ぐらいこう重ねるらしいんですけど、で、もっと重ねられるし、もっと少なくすることもできるみたいなんですけど、質問されたら大体100回ぐらいですかねって答えてるみたいですね。で、100の層のインクがたくさん並んでいるんですけどね。で、そのインクも層によって色分けをしているので、角度を変えると色が変わって見えるんですよ。これね、ちょっと分かりづらいでしょこう、言葉で言うと分かりづらいですよね。だから、まあ、本物をね、見ていただきたいんですけどな、いつだったかね、5年前ですね、ノートノーツのライブの後、何人かでね、リスナーさんみんなで、えー、っと、大観山だったっけ見に行ったことありましたよね。で、その時に見た方は、ああ、あーって覚えてると思うんですけど、あれからさらにまたまた進化している彼の作品展でした。で、今となってはね、防火店で大賞を取ったりだとか、あの、京都の美術館でまた賞を取ったりだとか、いろいろとね、版画の世界でも知られてきている彼なんで、えー、これからまた、展示とかある際にはご紹介するので、ぜひぜひ一度見てほしいなと思います。なかなかそういったギャラリーに行く機会がないという人も、ま、まゆっちょの幼馴染みなんだっていう興味のきっかけでもいいので、ほんと見てもらいたいなと思います。版画家さんの作品を見になんてね、私も彼とお友達じゃなかったら行く機会ないですからね。それこそ、あの、友人が何々やってるから何々見に行くっていう、お笑いのライブだって、ラジオで知り合った馬王さんきっかけだしね。うん。で、落語だって、カツラポンポコちゃんきっかけだしね。そういった感じであの、お友達の影響を受けて世界を広げている私なのですが、リスナーの皆さんにも、私きっかけで何か知らない世界にちょっと、知らない世界を覗くきっかけに私がなれたらなぁなんて、そしたら嬉しいなぁって思います。えー、っと、表参道の、えぇ、ー、ギャラリーに行ってきました。今回はね、彼の作品を初めて見るお友達を連れて行ったんですけど、やっぱりね、あのー、感想は言いづらいんですよ。なんか、何かこうわかりやすく果物を描いてるとか、景色を描いてるとか、そういうんじゃなくて、その、抽象的な感じでね、えー、ものがその目の前にあるんだけど、すごいですね、とか、<笑>とにかくもうそういうポンとした感想でしかないっていうかね、あの、わかりやすい作品だったら、あ、リンゴが美味しそうですね、とか、なんかいろいろ感想言えるかもしれないんだけど、ちょっとそういった意味では、なんか言わなきゃと思うと、大変かもしれないけどね。ただまあ、ただただ、面白いって言うんでもいいかもしれない。ちょうど私が見に行った時に、海外の方がギャラリーにいたんですよ。そしたらね、アメイジングっていうね、言葉を使ってましたよ。あと、ビューティフォーとかね。えー、ワンダフルとかね。<笑>なんかいいよね。なんかこう、広い意味でこう、いろ、いろんな意味に取れる英単語っていいよね。アメイジングっていいよね。<笑>うん。ていう、えっ、ー、と、おの功績店に行ってきました。あの、本人もいる日に行けたので、久しぶりにお話ができたんですけど、あの、ギャラリーの会場のお姉さんがね、めちゃくちゃ綺麗でね。ふふふ。めっちゃくちゃ綺麗で。なんか、大学の後輩だって言ってたんですけどね。うんと、彼女も美術をする人だから、えっ、ー、と、アトリエでは、こう、ね、汚れたつなぎとか着て頑張ってるよって言ってて、何着ても絵になりそうなお姉さんでしたけどね。えっ、ー、と、芸術に触れてきました。もう何年も、彼の作品を、あの、見る機会があって、で、どんどんね、銀座とか表参道とか、素敵な会場で展示していてね、もうすごい、すごい人なんですよ。けど、話すとね、全然変わってなくて、そこが彼のいいところだと思うんですけどもね、これからも、ますます活躍、してほしいなと思うし、だからといって、こう、気軽に喋れないぐらい遠くには行かないでほしいなとか、いろんな思いがね、ありましたよ。でした。そう、この間ね、母親に電話をかけたんですよ。そしたら、電話の向こうから私の声が聞こえてくるのね。で、あれハウリングというか、なんか、電話の声が遅れて聞こ(笑)えてくるのかななんて思ったら、お母さんがね、ちょうどハッピーメーカー聞いてたんですよ。あ、ちょうどラジオ聞いてたわなんて言ってね、止めて、止めてくださいつって、とりあえず電話してるときは止めてって言ったんですけど、なんか再生させたら止められないのか、部屋移ったわって言ってた。ちょっと謎ですね。謎行動ですね。またこれも聞いてるのかなでね、あの、あんまり母親とは電話しないんですけど、なんかタイミングがちょっと合わなかったりして。で、私夜勤だから夕方から夜にかけて寝ちゃうし、母親は昼間働いてるし、あのー、なかなか電話で話す機会なくて、LINE なんですけど、<笑> LINE でね、朝行ってきますって来たら、私がもう、仕事終わって帰るよとか、これからナレーションの仕事だよとかっていう返信をするのは、まあまあ週5ぐらいでやるんですけど、電話で話す機会があまりなくて、でも弟に聞くとしょっちゅう電話で話してるらしいの。で、あれまあタイミングかなーって思ってたら、まあ多分なんですけど、ラジオ聞いてるから声聞いてるっていう、安心してんのかなーって思って<笑>、このハッピーメーカーが、親がこう安心しているツールになってるんかななんていうふうにね、思ったりもしちゃいました。そうそう。あの、芸術が残るっていう話なんですけど、そのね、小野鉱石さんの作品も、あの、海外のホテルのロビーとか、あと、岡山、地元岡山の商業施設のロビーとかにも飾られているっていうことや、あとさっき言った防火店っていうね、毎年、新人作家さんというか、まあ、うん、若手のアーティストさんのオールジャンルの中から対象を選ぶっていう賞ーレースの対象を取ったっていうことで、防火店の歴史にも名前が残るし、その作品を飾っているその場所でも作品や名前が残るしっていうことで芸術が残るっていう話をね、したいなと思ったんですけど、なんか、まあ悲しい話が先週ありましたね。あの、私、久しぶりに、な、なんでしょうね。身内とか、身近な方じゃなくて、タレントさん、有名人の方の不法で、結構、痛い思いを、悲しいなって思いをしたニュースがあってね。あの、声優の水谷優子さんが、亡くなったっていうお話、を聞いてそれ最初、ツイッターで見たんですよねで。うわーって思ってびっくりして、そんな高齢じゃないよなーって思ったんですけど、どうやら乳がんっていうふうにね、公表されていますよね。で、何がショックって、私、あのまあ、ニュースとかでは、ちびまる子ちゃんのお姉ちゃんっていうのでね、まあ、バーンって出てたんですけど、私にとっては、ミニマウスの声。そして、水谷優子さんの声は、あの、大好きで、で、変わっちゃうことがね、受け入れられないなって、今んとこね、そりゃそりゃもう公認の方は頑張るんだろうし、すごいプレッシャーの中、やるんだろうけど、なんか、ね、ショーやパレードや、今あるアトラクションでは、水谷さんの声なんだよなって思ったりとかして、で、ね、ご本人は命が消えてしまっても、その人の声がずっと残るっていうのもまたすごいことだなって思ってさ、なんか改めてね、そういう芸、これもね芸術じゃないですか。だから芸術は、あの、ま、何か大変な災害があった時とかには、あの、僕らは何もできないんだみたいなことを言うアーティストの方とか、お笑い芸人さんとかいらっしゃるけど、そうじゃなくてもうずーっと、ずーっと残るものなんだなーっていうことは改めて思ったんですよね、最近。うーん。皆さんもね、別のアニメ作品とかで、あの、思い入れがあるものがあったりするんだろうけど、私にとっては、水谷さんはミニーちゃんなんですよね。うーん、悲しいね。で、まぁ、あ、ちょっとばったりあった。お友達とも、やっぱミニーちゃんがっていう話で、うん、そういう話になってね、しばらくちょっと、そのことで立ち話をしたんですけど、やっぱ悲しいね。そりゃ当たり前にさ、私たちが子供の頃からご活躍されている方々は、私たちが年を取れば、その方々も同じだけ年を取るわけで、ね、最近あの、焦点のね、こともありましたけど、ええー、まあ、しょうがないことなんだけどね。今、活躍している、もう昔から馴染みのタレントさんたちもいつかそうなっちゃうのかな、とか、なんか、そんなこと考えても何も、いいことはないんですけど、ふと、すごく寂しくなるんだろうなぁとかは思いました。えー、皆さんもね、多分、寂しい思いをしたと思うんですけども、えー、素敵な職業だなと改めて感じました。では、コーナーいきますハッピートークハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、あなたのおすすめの漫画を教えてくださいっていうことでお便りいただいております。漫画も芸術だよね。ずっと残るもんね。今日はそういうつながりトークみたいになってますね。ハッピーネーム、ふくろのキスさん。ありがとうございます。まゆちゃさん、皆様、ハッピー。ハッピー今回のテーマ、おすすめの漫画について。私が読んでいる漫画としては、強行。アレクサンデル6世の子で、マキャベリが君子論の中で高い評価を与えていた、チェーザレ・ボルジアについて書いている、チェーザレ。ローマの偉大な博物学者であった、ダイ・プリニウスについて書いている、プリニウス。あとは、先頭お兄さんなどを読んでいます。どれも知らないのです。<笑>でも、まゆちょさんにおすすめするのは、これらのものではなくて、森香るの、音読め語りですうーん。中央アジアを舞台に、結婚を主題にしたお話です。主題から恋愛系のお話が多いですし、緻密に書き込まれた衣装や装飾品の絵や、日本人の目から見ると変わった風習の話がテンポよく進められるなど評価できる点が多くある作品です。とても読みやすい作品だと思いますので、ぜひご一読を。ちなみに私はメインヒロインのアミルさんと、それからパリアさんが可愛いと思いますね。ちなみに、あ、ごめんなさい。それから中央アジアの衣装が結構いいので、一着欲しいと思いました。それでは。ということで、ありがとうございます。この最初に出てきた、チェーザレ、プリニウス、これは、昔の、この、それこそ、君主論の中に、っていうか、古い、ふ、すごく古いやつってこと最近の漫画っていうことをなんか、どっちなんだろうって思った。戦闘兄さんって聞いたことがある。セイントだっけセントだっけなんか聞いたことある気がする。森香織るさんの音読め語り。うーん。ちょっと画像検索とかしてみようかな。どんななんだろう。いや、なんかね。多分きっかけは重犯出退だったと思うんですけど、このテーマのきっかけ。あのー、あと爆満。っていう映画を見たりとかして、特に漫画の世界のことを、ま、あの、リアルじゃないかもしれないけど、ちょっと、ま、作品を通して漫画の世界のことを知ることがあったので、興味があるというか、ま、小学生の頃ってさ、四分の一ぐらいの、同級生がちょっと漫画家になりたいみたいなことを言い出す時期なかったそんなに多くないかな ?5 分の1とか。なんか漫画書きたいっていう気持ちになったことある人って結構多いと思うんですけど、えー、っと、私もね、その一人でね、4コマ漫画とか書いてたんですよ。<笑> 4コマ漫画ね。で、漫画の交換日記とかしてたりして、連載とかね。締め切りとか言って。あれ、誰が持ってんだろうな。3人ぐらいで回してたんだけど、恥ずかしいからやめてほしいんで、処分してほしいですね。<笑>えー、音読め語り。えー、っと、そうそう。そういう、あの、漫画書いてみたいなっていう時期には、全然知らなかった漫画の世界のことについて、最近その、ドラマや映画の影響で、ちょっと見たことがあるって、おーすごいですねあ今、音読め語りを画像で検索したんですけど、すごいすごい繊細だしいあ、なんかキャラクターもかわいい読みたいてか、これすごいですね絵スクリーントーンじゃないよね。絵がすごく綺麗あ、読みたいへぇー。ああ、ありがとうございます。あ、気になる、気になる。すごい、すごい、すごい。皆さん、ちょっと、よかったら、音読め語り、検索かけてみてください。絵がね、本当に繊細で、衣装も、アクセサリーとかも、なんか、耳が伸びそうなぐらい大きな、アクセサリーをつけてますけど、へーあ、なんかね、何枚か、ちょっとパラパーって見てるんですけど、どうやら冬服を着た男性が出てきたんですが、毛皮の感じとかも超繊細。すごいね。あ、漫画大賞撮ってんだ。すごーい。へぇー。あ、とてつもない原稿を受け取ってしまいました。担当デザイナー団って書いてある。わーすごいです。<笑>あ、全7巻ですか連載中なのかな全7巻かなすごいこれああ、ありがとうございます全然知らなかったぇ<笑>、えー、読んでみようと思います。ちょっとあんま漫画買わないんですけど、これ、買ってもいいレベルかもしれないですね。それぐらいあの、絵が、すごいびっくりした<笑>想像を遥かに超えてました。袋のキスありがとうございます恋愛系の話。へーすごいなぁ。この絵で、そ、そういう話来るかなぁ。歴史物って言われても、ありな気がするけどね。続きまして、ハッピーネーム7星さん。ありがとうございます。まゆっちょハッピー。ハッピー漫画ですね。漫画は得意分野です。ここは手軽に読めるお料理漫画をご紹介いたします。コモトモコさんが書かれているご褒美ご飯というのをおすすめさせていただきます。面白い名前の作家さんですね。コモトモコさん。コモトモコさんかもしれないね。コモト、コモトモコさんかな新社会人として間もない OL が週1回頑張ったご褒美に食べたいご飯。時々デザートを食べるお話ですへご褒美とは言っても、いつも豪勢なものを食べるのではなく、給料がない日は残っている材料を工夫して料理したり、上司に連れ、連れられて新しい料理を味わったりといろんなお話があります。話によってはレシピもついていますし、電子書籍でも確か販売していると思いますのでいかがでしょうかあと、まゆちょがこういうお話が読みたいというのがありましたら、偏った知識でよろしければお話お探しさせていただきます。では、ということで、ありがとうございます。面白そう。ご褒美ご飯ちょっとまた探してもいいですかえっと、ご褒美ご飯。ああ、すぐ出てきた。ええ、あ、とりあえずどんな絵かなっていうことで。画像検索。<笑>あはは。ああ、かわいいですね。この中、多分このメガネの方が主人公でしょ美味しそうな顔で食べますね。あー、すっごいかわいい。ご褒美。あ、巻巻クレープ対決とかいう画像が出てきた。あパンケーキの絵とか出てきた。へぇー。あー、いいですね。あの、お料理漫画っていうか食べ物漫画で私が読んだことあるのはオーマイ昆布なんですよ。<笑>オーマイ昆布って知ってますかすんごい昔ですよ。私が小学生ぐらいの時だから、えー、っと、二十、三十年近く前ですか<笑>も,うもうちょっともうちょっと25年とかでもすごい前でしょでね、オーマイ昆布がどんな話かっていうと、あの、ある、もうすでにある食べ物を組み合わせて新しい料理を作るっていう、小学生が大好きそうな漫画です。でね、食べて美味しいと、オーマイコーンブってね、いう、こう、決め台詞があったんですけど、例えば、マシュマロを電子レンジで溶かして、コーンフレークを入れて混ぜて食べるとか、それやったんですよ。それやったらね、あのー、冷めたマシュマロが、食器にこう、ぶりついちゃって、もう、取るのが大変でした。べったべたになって。うんあと何やっ(笑)たかなあえっとね、ん寿司飯にカップヌードルの麺を入れて巻き寿司風にするとか。それやったなぁ。今思ったらもう全然炭水化物炭水化物ですよね。でも美味しいんですよ、なんか。あ、今でも読んだら面白いかも。やってみたいやつあるかも。そうか、この、ご褒美ご飯はレシピ付きなんですね。今検索かけたら、ご褒美ご飯スペースってやったら、レシピとか出てきたもん。そっか、いいですね。今私料理付いてるから、これいいかもしれない。で、こういうお話が読みたいというのがありましたら、そうですね、ー、うーん。ジャンルとかじゃないんですよね。なんだろう。うーんとね、あ、ちょ、ちょっと考えてみるね。今ね、結構、おすすめされている漫画が多くって、あのー、溜まってる状態です。そこにさらにおすすめお願いしますって言ってるんだよね。だからね、ちょっとね、自分が読みたいのはこんなのっていうところまでまだ行き着いてないんだ。あったらごご相談させていただきます。七星さん、ありがとうございました。続きましては、ハッピーネーム、コージーアットワークさん。ありがとうございます。マユッチョハッピー、ハッピー現在進行形で読んでいる漫画はわずか4作品。そのうちマユッチョに進められそうなのは2作品だけです。え、どういうこと他のは、他のはどういうこと男性向けなのかな<笑>えー、と言っても両方とも有名なので今更感満載ですが、え、なんだろう。一つ目は、海の地下さんの月のライオン。あー、気になってたやつこれはね、気になってたやつ。でも知らない。読んでないんですよ。単行本は現在11巻まで出ています。出ています。高校生でプロ騎士の主人公が抱える深い孤独と、彼に関わる下町の家族、そしてライバル騎士の物語で、喪失と再生がテーマです。ええ、と言いつつ、この作者の場合、絵柄の柔らかさと温かみのある視線で、暗い作品にしてしまわないところが優れていると思います。現在、神木隆之介さん主演で実写映画化が進んでいるとのことですが、私的には原作が完結するまで実写化されたものは見たくない気分です。今年はアニメも放送されるようですので、こちらは見ておこうかなと。うーん、ええー、あ、そうなんだ。あの、タイトルと絵だけ知ってるんですよ。あと、この作品が好きだって言っている方が知り合いにいて、えっ、ー、と、たまにツイートでこのタイトルが出てくるんですよね。多分単行本が発売されたタイミングとか、それに出てくるようなシチュエーションのことがあったような時なのか、わからないんですけど、たまにこのタイトルが出てくるので気になっていました。なんですけど、全く内容のこと知らなくて、将棋が、将棋をする人が主人公なんだ。全然知らなかった。なんか、本話か恋愛ものなんだと思ってました。そうなん。へぇー。映画化もね、そうそうそう、その方のツイートで知ってて。あと、昨日寄った本屋さんに、アニメ化、秋からですよね。っていうポスターが出てたんで、あ、これはちょっと、読みたいなって思ってたやつです。もう一つ。もう一つは、雪村誠のビンランドサガ。単行本は現在17巻まで、なあすごい出てる。17巻まで出ています。11世紀の西ヨーロッパ、アイスランドに生まれた少年トルフィンは、父を殺したアシュラッドへの復讐を誓い、アシェラットね。アシェラットへの復讐を誓い、アシェラットが率いる兵団に加わって機会を伺います。アシェラット兵団は、デンマーク王の息子、クヌートによるイングランド襲撃に参加し、その挙句に復讐の目的を失ったトルフィンは、奴隷に身を落とし、という史実をもとにした壮大な内容です。ほう。うーん。一部、マユちチャの苦手な衝撃シーンもありますが、これほどの漫画はそうそうないので、ぜひご一読をお勧すすめします。えーどういうことこれほどの漫画はそうそうないって気になるな。どういうことなんちょっとまた、どんな絵なのか調べてもいいえっ、ー、と、ビンランドサガあ、ビ、うに点々ね。ビン、ラン、ド、あ、もう、ビンランまで入れたらね、出てきたよ。どんな絵かな画像検索してみまーす。おーっとあらなんか、ま、ああちょっと、痛々しいシーンが結構出てきますね。へ、え、ぇー。ああ首が飛んでるザンって書いてある。うーおーおーこれ、こういうことか。まヘッちューが苦手な衝撃シーン。へぇー。わぁ、なんか、北斗の剣みたいな絵ですねあ。あ、いや、別に似てるとかじゃなくて、今、たまたまそういう小回り、小回りっていうか、そういうキャラクターのドアップの画像が出てきたからなんですけど、ただまあ、こちらも、さっき、袋の士さんが教えてくださったコミック、動揺すごく繊細な絵ですね。うーん。確かに、ああ<笑>ごめんなさいわ。ごめんなさいね。なんかちょっと、おええー。うん。<笑>あ、一緒に言いたい人は、ちゃんとビンランドサガで画像検索をしてください。しなくてもいいんですけどね。何をああ言っているんだって思った方は、えー、っと、ね、多分ネット環境のあるところで聞いてくださってると思うので。うーん、そうか。あ、結構、うーん結構ですね。結構痛いですね。そうか。でも、それを超える感じで作品がいいっていうことなんですね。そうか。17巻すでに出ててまだ続いてるんですかそうですか。<笑>私ね、あのー、本も漫画も読むのがすんげえ遅いんですよね。だからね、漫画喫茶に行っても、なんていうかな、効率悪いっていうかお得じゃない感じがしてね。まあでも買うよりいいのかないや、けど読んです。よかったら買うかもしれないしね。ああでもどうかな。漫画持たない主義で。ああ<笑>何を言ってるんだ。いやでもそんなにね、これほどの漫画はないっていう言葉がさ、なんか期待しちゃうよね、そんな。でもさっきね、首を跳ねてるシーンが、ザンって書いてあったんだよ。怖いよあの、まあ、何度か、このラジオでも、番組でも話してる、大泉洋さんのね、アイアムアヒーロー予告がやばいって思ってで、原作がこう、漫画コーナーでね、キャンペーンみたいにこう、平積みで展開されてたんですよ。で、試し読みみたいな感じで置いてあったのを、パラーっと見たらもう、ヒヤーってなっちゃって、無理無理無理って。で、最近あのー、ウィークエンドシャッフルっていう TBS のラジオの中に、映画批評のコーナーがあって、それでアイアム・アヒーローを批評してたんですけど、あ、あのー、映画館でね、見てるお客さんがリアルにキャーって言うような作品に久しぶりに巡り合ったってパーソナリティの歌丸さんが言ってて、そんなね、無理ですよ。で、大泉洋さん演じる主人公の恋人役、片瀬奈々さんっていう方がやってるらしいんですけど、彼女がゾンビ化してしまうっていうのが冒頭にあるんだって。で、まあ、片瀬奈々さん、女優さん、綺麗な女優さんがゾンビの役をやるんだったらこれぐらいだろうっていう、こう、想像を倍以上超えてきたって言ってて、すごいんだって、なんかドーンってアップでいきなりそれが出て、で、遠巻きの絵も、もう動きが怪しいなって、もう人間じゃないなっていう動きをしてて、で、バーンってこう、こっちを向いた時の顔が、もうすごいんだって言ってて、絶対映画館行けないよ、もう大泉洋さんに応援したいのにさ、行けない。アイアムアヒーロー見た人いますいますか<笑>なんかこないだも呼びかけたけど、特にリアクションないってことは言ってないのかなぁ。ゾンビ映画好きっていう人あんまりいないもんね。いやー、私無理だなー。だってレンタルで、うーん。気持ち悪いだけじゃないっていうことなんですけど。いやー、でもなー、映画館無理だー。無理だねー。<笑>っていう感じでね、あの、漫画見て、いやーってなっちゃったりします。あ、で、えっと、コージアトワークさんありがとうございます。あの、興味津々なんですが、ちょっとね、関数が多いっていうことで、身近にこの漫画を持っている人を探すところから始めたいと思います。ええー<笑>、今さ、なんかやりたいことがいろいろありすぎて、時間うまく使わなきゃなって思っているところなんですよ。なんだろうな。やらなきゃいけないこと、やりたいこと、興味のあること、もういっぱいいっぱいで、暇な時間っていうのがね、なくて、それはそれでいいんだけど、やりたいことがあるのに、まあ眠かったりもする。睡眠も取らなきゃいけないしね。えー、夜勤もあるし、声の仕事もあるし、なんかこう、うまく時間使いたいなって思っていますよ。で、で、私のおすすめの漫画。なんですけどえー、っとねあーもう字が汚すぎて<笑>自分のメモが読めんわそうそうあのー、今回はねおすすめの作品ってことでちょっと、あのー、メモをしたんですけどちょ,ちょっと待ってうーんと私のおすすめのコミックはこれもねおすすめされて、えー、読んだんですけどあーちょっと待って<笑>えーっと「青切り」なつさんのフラットっていうコミックをおすすめします。あの、ちょうどこの話を、えっと、おすすめしてもらってて出かけてる先で、で、ちょうどね、本屋さん、うん、古本屋さんか。古本屋さんがあって、えっと、5巻まで売ってたんですよ。100円で。で、はぁ、あったってって。で、その日はゴールデンウィークだったかなゴールデンウィークセールで100円の本は半額って書いてあって、え ?50 円っていうことで5巻まで一気に買ったんですよ。で、えっと、フラットっていうのはどういうストーリーかというと、平凡な日々を過ごす超マイペースな高校生、平助は、ある日いとこの我慢強い保育園児、秋の面倒を見ることになる。周囲の物事に無頓着な平助が秋と過ごすようになって少しずつ変化していくという癒し系の漫画ですね。で、平助くんはお菓子作りが趣味のようで、で、秋くんは両親とも働いているから、いとこの平助くん家に預けられることになったんですよ。まああの、お迎えには来るけどね。で、自分のことは何でもきちきちっとできちゃう、手のかからない子なんだけど、わがままを言えなくなっちゃってて、その家庭環境のせいかな。だけど、平助には、あの、一緒に寝たいとか<笑>、あの、一緒にいたいとか、ちょっとこう、遠慮しながら心を開いていく、その姿にキュンキュンしちゃう、みたいな。ところで、えー、えで表現するんですけど、微妙なその感情の表現、表情の変化みたいなのが、あーきくんが心を開いたとか、そういう小さな変化にキュンキュンできるコミックです。なので、あのー、まったりと、ゆっくりと、安心して読んでもらえるかなっていう感じですね。これからどんな展開になるのかまだ全部読んでないからわからないんですけど、とりあえずつかみで、あきくんかわいいっていう風に、あの、心を持ってかれまして、うーん、買っちゃいました。久しぶりです、漫画買ったの。あとは、これはね、貸してもらって、最近読破した作品なんですけど、あのー、川原和音さんの、えー、先生っていうコミック。これすごく昔の作品なんですけど、先生と高校生の恋愛ですね。ダメですよ。<笑>うん。けど、なんかすごく今読んでも、あ、そういう気持ちで恋愛をしてくればよかったな、っていう学びがいっぱいある感じです。なので、男性が読んでも、先生,先生が男性なんですけど、あそうかって勉強になると思うし、ちょっとまあ恋愛バイブル的な感じでおすすめですね。でどうやらそのお友達はか川原和音さんが好きなようで,で、そもそも俺物語が面白いって思ったんですよ、私。えっと、俺物語は原作が川原和音さんで、えー、イラスト、漫画は別の方が描いている作品なんですけど、俺物語って映画化にもなったし、アニメ化にもなったよね。だから知ってる人もいると思うんですけど、すごく、なんていうか、あの、見た目とかじゃないよ、心が大事だよっていう作品で、またこれも、教訓めいたことが、勉強になることがいっぱいで、登場人物高校生なんですけど、えー、これもおすすめです。で、これが面白いって言ったら、えー、川原和音さんの過去の作品でおすすめがあるんだよっていうことで先生っていうのを借りまして読みましてで今はまた川原和音さんの青空エールっていうコミックを読んでいますもう完結してるみたいなんですけど6巻まで今んとこ読んだかなこれはあの甲子園を目指す男の子とブラスバンドで甲子園をに出場する野球部を応援したいっていう夢のあるトランペットを演奏する女の子のお話です。で、結構楽器のことを詳しく書いてあるので、もしあのトランペット吹いたことがある人がいたら、ああ、わかるーってなると思うし、えー、野球部の人が見ても、ああ、そうなんだって思ったりするかも。なんかすごく、うん、汗臭いというか<笑>、ピュアな高校生の部活と恋愛のお話かなこれもね、面白いです。内側を描くのがとってもうまい方だなっていう印象があります。まあ、リスナーさん男性が多いと思うので、あまりあの少女漫画読まないかもしれないんですけど、考えようによっちゃ、そのね、恋愛をするにあたってのヒントがあるかもしれないなって思います。えー、テーマトークは以上です。今週はおすすめの漫画ということでお話ししてきました。お便りありがとうございました。今週もね、映画を見てないんですけど、ちょっとその流れでさっきの、あの、なんていうか、恋愛の、えー、っと、勉強になるんじゃないかなみたいな話で、またあの、1話から撮ってたのに全然見てなかった、私、結婚し、できないんじゃなくてしないんですっていうタイトルのドラマがあるんですよ。それをね、いつだったか一気見したんですけど、それがね、なんで一気見したかって言ったら面白くて止まらなくなっちゃって一気見したんですけど、これもね、あの、恋愛の教訓がいっぱいありました。しかもこれは、アラフォーの39歳の女性、もうすぐ40歳の女性が登場人物で、高校生じゃないから、より私に近い、えー、登場人物なので、ただ、スペックが全然違うんです。その登場人物は、あのー、開業医でね、開業医で、院長で、先生だから、全然スペックは違うんですけど、まあ、でもとにかく言ってることは、わかる。すごくわかるって、思いました。なんか、面白くて。まあでももうもう7話とかになっちゃうからね、今から見るとついていけないかもしれないけど、その、なんていうかドラマの構成がテンポがいいくて見やすいんですよね。冒頭にね、あらすじをやってくれるんですけど、それがあの、脈絡なくあらすじを急に入れてくるんじゃなくて、登場人物がえ、ちょっと待って、この間言ったじゃない、みたいな感じで、こう、あらすじを持っていく展開になってあらすじがあるんですよ。だから、自然だし、あと、うーん映像がおしゃれ音楽がおしゃれみたいな感じで、本当にテンポがいい感じです。感情移入とかそういうんじゃないんですけどね、軽く見られる、えー、作品かなと思って。続きが楽しみになっちゃったドラマがまた一つ増えてしまいました。えー、月9は録画してるのにまだ1話も見てないですね。っていう感じです。さあ、なんか、あ、今週音楽を流してないですね。あのね、実はね、<笑>息が上がってるんです。なんでかって、多分なんですけど、収録前にね、レッドブルーを飲んじゃったんですよね。ちょっとなんか、心臓が早いんですよ。<笑>失敗しちゃったな。勢いつけるために飲んだんですけど、なんか勢いつきすぎちゃったな。途中ゼーゼーしちゃいました。えー、っと、な、話し忘れたことがあったけど、まあこれは旬とかそういうのないから、いつかに撮っとこうかな。えー、っと、次回なんですけど、次回は5月31日の放送を5月 20… あれ違うな。5月28日もう自分の字が読めない。<笑>ひどい。えー、っと、31日の放送これのどこが9なんだ。5月29日にする予定です。お仕事などなどの関係で前後する可能性がありますので、お便りをいただけそうな場合は、お早めにお願いいたします。次回のテーマはどうしようかなまあ、定番ですけど、もうすぐ梅雨なんでしょう雨対策とか、雨の日の過ごし方、雨の楽しみ方。雨、雨。<笑>梅雨、雨、雨<笑>。テーマ、雨にしましょう。雨、雨ですね。<笑>すいません、なんか。えー、お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー